0: L'Etoile Noire est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'Univers. Oh, tout ceci ne me plaît guère.
1: Tous les cinémas du monde.
0: Vous êtes venus dans cette casserole Comment vous êtes plus brave que je ne croyais
1: Elisabeth Lecayret.
0: <truits> Sophie Torlotin.
2: <truits>
0: que la force soit avec toi.
2: Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, c'est une époque de guerre civile. Les rebelles ont remporté leur première victoire sur le maléfique Empire Galactique. Bonjour Elisabeth. Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous. Vous avez sans doute reconnu les toutes premières phrases du générique de Star Wars, la guerre des étoiles en français, épisode 4, un nouvel espoir. Le tout premier film de la franchise signé George Lucas, sorti sur les écrans américains en mai 1977 et qui fit un carton interne. « Terre sidérale » et qui a depuis enrichi son créateur, ses concepteurs, ses acteurs et producteurs et continue de nourrir un univers ramifié, désormais sous ombrelle Disney. Et pourtant, et pourtant, ce film faillit bien ne jamais voir le jour. Son tournage même fut une véritable odyssée. Que raconte magistralement un roman graphique, Les Guerres de Lucas, paru chez Delman édition Bonjour Laurent Opman. Bonjour. Vous êtes le scénariste des Guerres de Lucas et bonjour Renaud Roche. Bonjour. Vous en êtes le dessinateur.
3: Général Kenobi, jadis vous avez servi mon père pendant la Guerre Noire.
2: Il vous demande une fois de plus de l'aider à combattre l'Empire. Je regrette de ne pas être en mesure de vous apporter sa requête moi-même. Mais notre vaisseau est tombé aux mains de l'ennemi. Et je ne puis vous emmener à Alderand. J'ai pu mettre des informations vitales pour la victoire de la rébellion dans le mémorisateur incorporé de ce droïde. Mon père saura comment les récupérer. Il faut que ce droïde lui soit livré sain et sauf à Alderand. L'issue du combat dépend de vous.
1: Au secours, Obi-Wan Kenobi. Vous êtes mon seul espoir.
2: Voilà, on est au début hein, de la guerre des étoiles avec ce message et l'appel d'une princesse en hologramme. Euh, Laurent Man Renaud Roche, Les guerres de Lucas, c'est pour chacun d'entre vous le premier roman graphique. Au départ de ce projet, il y a quoi Est-ce qu'il y a une passion partagée de longue date pour une saga devenue culte
1: Bien entendu, c'est un projet de, de passionné. Euh, avec Renaud, on partage tous les deux cet amour euh, presque inconditionnel pour, pour Star Wars, qui, dans mon cas, a commencé euh, en 1977 euh, au cinéma. J'étais tout petit et j'ai découvert euh, Star Wars euh, comme euh, pas mal de Français à l'époque. Et ça a été euh, un choc. Et vous, Renaud Vous ouais, êtes un peu
2: plus un peu jeune, plus donc jeune. vous ne l'avez pas <rire> découvert en 1977,
4: <rire> ans, ça Non, mais... hélas, j'étais encore... Euh... Je dirais dans, 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 dans les nuages euh, sans doute à cette époque là en tout cas je suis né en 80 donc euh, finalement j'ai découvert autour de je dirais 97 assez tard donc 20 ans après finalement mais euh, donc en VHS comme beaucoup de gens de ma génération comme je dis souvent j'ai commencé tard mais j'ai vite monté en régime donc euh, c'est devenu une passion assez vite.
2: I think one of the key factors in the
5: uh, success is that it's a positive film, it has heroes and villains, and uh, that it essentially
2: uh, is a fun movie to watch. It's been a long time since people have been able to go to the movies and see a sort of straightforward, wholesome, fun adventure. Voilà, la, la voix, uh du tout jeune alors il était trentenaire Georges Lucas interviewé en 1977 qui explique les raisons du succès de son film c'est son troisième long métrage après THX 1138 et American Graffiti je traduis en, en gros ses paroles il dit que l'une des clés de la réussite en salle de la guerre des étoiles Star Wars c'est que c'est un film positif avec des héros des, jeux, des méchants c'est un pur divertissement un film d'aventure comme on n'en a pas vu depuis longtemps alors ce qui frappe quand on regarde les images de Georges Lucas en 1977, euh, Renaud Roche, Laurent Hauptmann, c'est le calme, presque une sorte de détachement de Georges Lucas, alors que son film c'est le, le phénomène de l'année, de la décennie, peut-être même des de 30 dernières années, et alors même qu'il a eu tellement de montagnes à, à gravir, à soulever pour le tourner. Mais quand on lit le roman, votre roman graphique, euh, finalement, ce sang-froid, c'est à son image, non, Laurent Rampman.
1: Tout à fait. C'est quelqu'un d'introverti, on peut le dire, un, un véritable introverti qui est taiseux, qui intériorise ses émotions. Et donc... Euh... Ça va quand même s'exprimer physiquement à un moment, hein, à plusieurs reprises, il va se sentir mal, il va tomber malade pendant le, le tournage parce que la pression est trop forte et pour quelqu'un qui intériorise comme ça, eh bien, ça peut se traduire par des problèmes, notamment des problèmes cardiaques qu'il a eus et la pression était telle qu'on peut le comprendre
2: D'ailleurs, le roman commence par ça.
1: Absolument, c'est une entrée en matière un peu coup de poing. Euh, on est au cœur du, du problème et, et des guerres euh, de Lucas, hein, dont le titre est « Des nombreuses batailles qu'il va devoir mener pour donner vie à, à ce projet
2: ». Donc par euh, une crise, on pense à un infarctus pendant le montage du film. Puis euh, on remonte des années en arrière. Il a 17 ans quand un accident de voiture faillit lui coûter la vie. Que vous montrez Renaud Roche en, en, en dessin.
4: On a, on a voulu être assez. Euh, vraiment marquer le coup euh, sur cet accident parce que c'est clairement un, un tournant hein, dans son existence euh, qui aurait pu d'ailleurs. Euh, y il y, y avait de grandes chances que ça s'achève à cette occasion, hélas, pour lui et puis pour l'histoire du cinéma parce qu'il euh, est certain que. Oui, l'histoire du cinéma en aurait été clairement différente, je pense. Et ça a été un électrochoc euh, comme une renaissance. C'est drôle parce qu'il y a un parallèle avec euh, le schéma du voyage du héros où finalement il y a toujours un moment où il y a une forme de, de, de mort symbolique et de renaissance, de résurrection du héros. Et c'est un peu ce qui lui arrive et il est... Il a ressuscité je dirais avec d'autres velléités, euh, d'autres envies en tout cas, euh, il s'est peut-être dit que c'était pas raisonnable de, de devenir pilote de course euh, compte tenu de ce qu'il venait de vivre et, et il a commencé à s'intéresser au cinéma après ça.
5: En fait, c'est un sphinx, Lucas. Il a neuf vies, quoi. C'est l'homme qui ne cesse hein, de plonger. Et puis, on assiste, en lisant votre roman, à de multiples résurrections, si, si je puis dire, du, du héros. Mais surtout, ce qui est passionnant quand on lit euh, surtout les premières pages euh, de votre roman, c'est qu'on se dit mais c'est quand même la dernière personne, vu son caractère, son tempérament, etc. C'est la dernière personne capable de faire du cinéma. Sans Absolument. même parler de, de diriger une super production comme Star oui, Wars. Oui,
1: c'est un, un, un héros improbable, Georges Lucas. Parce qu'effectivement, il a cette personnalité introvertie. Il n'est il est physiquement pas imposant. Il parle peu. Et dans, dans cet univers d'Hollywood, avec des, des, des personnalités hautes en couleurs, des gens qui s'imposent et qui imposent leur volonté, c'est assez inhabituel. Il, il, il était improbable comme héros et improbable qu'il réussisse à, à mener à bien ce projet.
5: Mais alors, pourquoi le cinéma
1: c'était un concours de circonstances. C'était un enfant très réservé, un peu rebelle à l'adolescence. Et finalement. Accident il
5: l'accident de voiture. D'où l'accident de voiture. Effectivement, il
1: est passionné par la vitesse et les courses de voiture. Et c'est à cette occasion qu'il va un peu découvrir l'image et le pouvoir de l'image. Il va filmer les courses automobiles, prendre beaucoup de photos. Et donc là, c'est un avant-goût de, 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 de son amour postérieur pour la, la, la vitesse et le, et le cinéma. Et suite à cet accident, il va se demander que faire de, de, de sa vie. Et il va se tourner vers, vers le cinéma parce que c'est la seule chose qu'il aime peut-être autant ou qu'il l'attire autant que la course de voiture. Et il se retrouve à la faculté, et là c'est le déclic. Il va se prendre de passion pour le cinéma et la création visuelle.
5: Et il arrive aussi à un très bon moment me semble-t-il. Peut-être que Renaud Laurent vous, vous, vous pourrez expliquer aux auditeurs mais euh, d'abord ce que je trouve fou c'est qu'on cite Godard. Euh, je, je cite votre roman hein, <rire> dans les universités américaines. On leur dit tout est possible. Donc il y a une espèce d'appel d'air euh, incroyable. Oui,
1: c'est une période charnière dans l'histoire d'Hollywood où on a le vieil Hollywood avec des réalisateurs comme Hitchcock ou John Ford ou Howard Hawks qui, qui incarnent le grand cinéma américain. Et puis il y a une nouvelle vague qui arrive. Il y a la guerre du Vietnam, il y a un, climat très différent et la jeunesse euh, s'empare un peu des, du cinéma comme moyen d'expression. Et, et Lucas, lui, est euh, omnibilé par le cinéma de divertissement. Ce qui l'intéresse, c'est de partager une, une expérience divertissante avec le public et de retrouver euh, la magie de son enfance, euh, qu'est-ce qu'il faisait vibrer quand il était petit, et c'était d'aller euh, au cinéma le samedi matin et de voir ses courts-métrages qui s'appellent les, les Serials, qui, qui sont des, des petits courts-métrages de 20 minutes, qui étaient diffusés comme des séries télé, en quelque sorte, mais au cinéma. Et pour refaire venir les gens euh, chaque semaine pour voir la suite de, de l'épisode de la semaine précédente. Il fallait toujours avoir des cliffhangers, avoir du rythme. Et Lucas a été fasciné par ça, par ce rêve qu'il vivait au cinéma. Et c'est ce qu'il a voulu reproduire avec Star Wars et puis par la suite avec Indiana Jones. Ce même principe de, de cinéma très rythmé, très divertissant et familial. Parce que c'est ça qui va aussi révolutionner le, le, le cinéma américain. C'est dans un climat assez morose en fait, du cinéma, avec des films très durs, très réalistes, dystopiques. On a un Lucas qui, lui, veut faire rêver et veut faire rêver toute la famille à travers les enfants et, et ça va être l'émergence du cinéma de blockbuster euh, cinéma familial où on ne vend plus un ou deux tickets mais on en vend quatre ou cinq parce que okay. on amène toute la famille et ça ça va être une révolution
2: et dès l'université, il se fait remarquer avec un court-métrage, hein, il a 23 ans, THX 1138.4-EB, donc un court-métrage de science-fiction, mais il y a des inventions visuelles. À la fac, il, 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 copine, enfin, il devient copain avec un autre étudiant, enfin, d'une autre faculté, mais c'est Steven Spielberg. Il va rencontrer son épouse, une monteuse, Marcia Lou Griffin, puis fonder Zoétrope avec Coppola. Échec cuisant d'un premier long-métrage, l'adaptation en long de THX 138. Et il va se refaire une santé économique avec euh, tout à fait autre chose. Un film nostalgique et, et musical, American Graffiti, et donc sa bande-son 13 années 60. On écoute Rock Around the Clock de Bill Alley. 1,
3: 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're going to rock. Around the clock tonight what don't the Join me home
2: Écoute de RFI et de l'émission « Tous les cinémas du monde » consacré cette semaine à Georges Lucas à l'occasion de la parution du roman graphique « Les guerres de Lucas » dont nous recevons les auteurs, le scénariste Laurent Hopman et le dessinateur Renaud Roche. « American Graffiti », donc gros succès en salle, enfin beau succès en salle de George Lucas. On imagine que ça va lui ouvrir toutes les portes et en fait,
1: euh,
2: pas tant que ça, non
1: Oui, c'est compliqué. Personne n'avait voulu d'American Graffiti. Finalement, il a réussi à, à signer un deal avec Universal pour euh, deux films. American Graffiti, le premier, et puis le prochain film que Lucas proposerait. Il se trouve que le prochain film qu'il a proposé, c'était Star Wars et Universal n'en a pas voulu. Aucun studio n'en a voulu, en fait. C'est uniquement la Fox qui a accepté de faire une proposition, une petite proposition financière. Parce que le, le nouveau président de, de la création chez la Fox, un, un certain Alan Ladd Jr., euh, fils d'acteur d'ailleurs, euh, et, et lui euh, croyait en Lucas euh, et, et avait adoré graffiti et s'était dit euh, que ce réalisateur avait quelque chose de spécial.
5: Pourquoi
2: personne n'en veut C'est à cause... Il de... n'y a pas eu de de, bah, de la... films de science-fiction
1: bah, Si, en fait, la science-fiction, à l'époque, ne marche pas. Le, le grand film de science-fiction de référence pour l'époque, c'est 2001, Odyssée de l'espace, qui a été de un Kubrick. flop oui, de Kubrick, un, un chef dœuvre et qui n'a pas marché, euh, qui a coûté très cher à faire et qui n'a pas rentabilisé. À l'époque où Star Wars sort, le, le film n'a toujours pas gagné d'argent. Donc, euh, la science-fiction ne fait rêver personne, euh, ni les exploitants, ni les studios.
2: Donc... Euh jean Lucas ne se décourage pas. Il commence à écrire son scénario. D'ailleurs, c'est amusant de découvrir dans votre roman graphique les différentes variantes. Renaud Roche, vous êtes amusé du coup à imaginer, euh, à, ouais, à imaginer que... ça, parce qu'au départ, il n'y a pas de Luke Skywalker, c'est un vieux général. Donc c'est vous qui imaginez, mettez des images.
4: C'est ça. C'était vraiment euh, parmi les pages les plus intéressantes à, à concevoir, parce que j'avais une liberté. Euh... L'idée, c'était de, de, de faire du Star Wars sans que ce soit vraiment. C'est-à-dire vrai qu'en gros, que ce soit dans l'esprit, que ça suggère ce que ça deviendra, mais euh, de façon encore un peu, euh, je dirais, prototype euh, embryonnaire. Donc, donc euh, j'ai essayé de trouver le, le bon équilibre euh, en termes de, de, de graphisme pour que ça évoque sans, sans vraiment reprendre exactement les, les designs. Parce qu'on voilà, on devait mmh. pouvoir sentir euh, l'évolution euh, par la suite, en fait.
2: Et vous êtes beaucoup documentés, tous deux vous particulièrement, peut-être Laurent Mann aussi. Pour oui,
1: le... on a beaucoup travaillé euh, sur, a... sur, oui, sur le, le, le livre. Hein. C'était important, en, en tout cas en ce qui concerne le scénario, c'était très important que ce soit euh, fidèle à la réalité. On a souvent un sentiment désagréable quand on regarde certains biopics euh, ou même des bandes dessinées euh, biographiques, de, de se demander si ça s'est vraiment passé ou si c'est euh, l'auteur qui, qui prend quelques libertés. Et donc c'était important pour nous d'avoir vraiment euh, quelque chose de fidèle à ce qui s'est déroulé. Donc tout a été euh, sourcé, documenté euh, pour... Euh, bah, pour être au plus proche de la, de la réalité, parce que l'histoire est suffisamment extraordinaire sans en rajouter.
5: Il y a beaucoup de sources, euh, elles sont faciles à, à trouver, parce qu'aux on... états unis j'imagine. Oui, c'est
1: <rire> principalement des, des témoignages aux états unis hein, puisque tous les intervenants sont américains dans, dans cette histoire, donc c'est un travail de recherche, à aller fouiller dans, dans, dans les archives, et notamment les archives les plus anciennes, euh, à une époque où, où il n'y avait pas encore de filtre, euh, où les attachés de presse ne gommaient pas les, les petites aspérités dérangeantes, donc euh, c'est important effectivement d'aller à la source et il y a énormément de documentation donc, donc ça a pris du temps mais c'est un travail de fan qui se déroule sur des années, ça n'a ça pas été uniquement pour le mmh. livre, c'est un travail préalable qui n'en était pas un, qui était un plaisir.
2: Il y a plein d'anecdotes, alors je vais en tenir une hein, parmi tant d'autres, mais par exemple le fait que pour écrire, ça a été laborieux visiblement, parce que Georges Lucas manifestement, c'est pas l'écriture <rire> sa face préférée de, de création, il avait besoin, il exigeait des cahiers, des stylos très spécifiques, ça c'est
1: oui, vrai sans doute comme pas mal de gens, quand ils sont très stressés, ils essayent de contrôler ce qu'ils peuvent contrôler, et donc on s'attache à des petits détails, donc il était méticuleux et il avait besoin d'écrire sur des, des des, des, des blocs notes un, avec un, un, une dimension bien particulière, d'une couleur particulière, avec les lignes, avec un espacement particulier. Il écrivait avec des crayons à, à papier et, et donc il était très à cheval là-dessus. Et euh, il exprimait aussi son stress d'une manière assez curieuse. Un fait très très peu connu, c'est qu'il se coupait des mèches de cheveux quand il ne trouvait pas l'inspiration. Il prenait des ciseaux et, et à sa table de travail, il se coupait une petite mèche de cheveux qui dépassait pour, pour essayer de... Voilà, de, de se détendre, donc euh, c'est assez surprenant pour ses collaborateurs de, de trouver la corbeille euh, encombrée de mèches de cheveux le matin.
2: Et alors son livre de cheveux, ce qui va permettre un peu peut-être de, de décoincer à la phase d'écriture, et ce qui va nous permettre aussi peut-être de redonner, si jamais parmi nos auditeurs certains n'ont pas vu euh, Star Wars, euh, ce qui va le débloquer, le livre de cheveux, c'est « Le héros aux mille et un visages » de Joseph Campbell Ouais. C'est quoi ce livre C'est les, euh... <rire> les recettes pour écrire un, un scénario, un, on, un film On pourrait culte.
4: le penser, mais ce livre-là en particulier, d'ailleurs, c'est un livre que Campbell avait écrit assez tôt dans sa carrière. Donc Campbell, Joseph Campbell, il faut savoir, pour ceux qui l'ignorent, c'était un universitaire américain, écrivain, mythologue. Donc vraiment spécialisé dans l'étude des mythes, euh, des légendes, des textes sacrés. Euh, et il a passé sa vie à, à se plonger là-dedans. Et il en a tiré notamment à travers ce bouquin, Le héros au mille un visage, une, une théorie ou en tout cas une, une espèce d'analyse euh, euh, qu'il a appelée plus tard le monomythe. C'est en quelque sorte... Euh, que toutes ces histoires finalement ont un tronc commun au niveau structurel et c'est vrai que c'est passionnant parce que il euh, y a un cycle donc on appelle ça le voyage du héros et ce cycle se retrouve euh, dans des récits extrêmement éloignés dans le temps et dans et culturellement et on trouve vraiment des points communs très euh, très très forts en fait et euh, et c'est vrai que par la suite euh, ce travail a été euh, euh, redigérer, euh, re simplifier un peu parce que le bouquin dont on parle, pour le coup, c'est un travail du coup assez universitaire, assez complexe. Moi, je dis souvent, j'ai lu beaucoup de bouquins de Campbell à titre personnel aussi pour pouvoir euh, nourrir mes propres euh, écritures et créations. Et je ne donnerais pas euh, comme conseil de commencer euh, par celui-là parce que c'est peut-être l'un des plus ardus. C'est très précis, euh, mais qu'en tout cas, euh, voilà, ça donne. Euh, un aperçu de, de, de ce qui fait peut-être la force de, et le point commun de tous ces récits pourquoi il fascine autant Pourquoi à travers le temps, tous ces symboles perdurent et, et résonnent à ce point-là, chez les gens et même à travers notre inconscient Ça, Lucas l'a compris, en fait en lisant ce bouquin. Il, il a décelé lui aussi peut-être ce qui lui manquait dans ses versions précédentes du scénario. Et il a pu s'en inspirer pour pouvoir remettre, entre guillemets, sur les rails et faire de son histoire un mythe.
2: Donc un récit initiatique avec voilà. un jeune héros, Luc, qui est un, un chevalier qui s'ignore, un hein, chevalier Jedi, qui est un, au départ un paysan et qui va répondre à l'appel à l'aide d'une princesse et euh, être aidé par un, un mentor. mentor et rencontrer effectivement un grand, grand méchant. Voilà. le général
4: c est, c est fascisant souvent, de
2: l'Empire. C'est
4: souvent ce schéma du, euh, du héros qui quitte son monde natal, son village euh, pour pouvoir basculer dans le monde de l'aventure et sur ce, euh, tout au long de ce parcours il va, il va rencontrer des alliés, des ennemis, se faire aider par un, un mentor euh, et puis à un moment donné avoir une, une forme, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, une, une forme de, de mort et de résurrection et cette résurrection entraîne une nouvelle vision du monde et, euh, et, et une, une transformation de l'humanité et du monde. Et, et ce schéma, on le retrouve parfaitement dans Star Wars.
5: Mais ce qu'on
2: ne retrouve pas forcément, c'est deux personnages qui vont l'aider et qui sont très particuliers, ce sont deux robots.
0: Est-ce que je peux être utile, à monsieur Ah non. Sauf si tu sais accélérer le temps qui passe, avancer l'époque de la moisson ou si tu peux m'aider à décoller d'ici. Je crains que non, monsieur. Je ne suis qu'un simple droïde et mes capacités sont limitées sur une planète comme celle-ci. À propos, je ne sais même pas sur quelle planète je suis. Eh bien, s'il y a un point central dans cet univers, tu es sur la planète qui en est le plus éloigné. Je vous remercie, monsieur. Oh, tu peux m'appeler Luc. Très bien, messire Luc. <rire> Luc tout court. Moi, je m'appelle Z6PO, interprète des données cyborg, Et voici mon équipier, D2R2. Salut. <rire> tu as des traces de carbone dans tous les circuits, on dirait que vous avez été au feu. Quand je pense à ce que nous avons traversé, je n'en reviens pas que nous soyons encore en état de marche, avec cette rébellion et tout ça. Tu es au courant de la rébellion contre l'Empire C'est même à cause d'elle que nous sommes maintenant chez Monsieur.
2: Alors en fait, là on a entendu C-3PO, hein, là c'est la première traduction française. C-3PO c'est un robot protocolaire et puis euh, l'autre robot c'est R2-D2. Et euh, ce qu'on découvre en lisant les, votre roman graphique Les guerres de Lucas, bon évidemment c'est qu'il y a une véritable, Elisabeth parlait de Godard tout à l'heure, mais il y a une, une véritable cinéphilie, vraie connaissance du cinéma de Georges Lucas par exemple. Euh, le design euh, du robot protocolaire, donc C3PO, est, inspi C C3PO est inspiré d'un chef-d'oeuvre du cinéma muet, Metropolis, de Fritz Lang.
1: Absolument, oui, oui euh, bah, Lucas, oui, il y a des très éclectique et euh, il a une grande culture cinématographique et il est très ouvert. Et euh, en ça, il est peut-être aussi euh, assez différent de nombreux cinéastes de l'époque et d'après, c'est qu'il est très intéressé par la culture européenne, la bande dessinée, euh, il y a eu de nombreuses influences qui l'ont nourri. Flash Alors, Gordon. Bandissé, Flash Gordon, oui. Donc c'est oui quelqu'un qui a rigurgité en fait, plein de choses, en... comme, comme sans doute tout créateur, mais il s'en est jamais caché et, euh, et c'est ça qui, qui donne beaucoup de richesse à, à son travail
5: effectivement pour la première fois je crois dans l'histoire du, du cinéma américain on a affaire à une bande de, de jeunes cinéastes alors qu'ils sont amis ou, ou pas mais qui sont ultra euh, cinéphiles mmh. parce que je pense évidemment à Spielberg et Lucas mais il y a aussi euh, évidemment De Palmas Scorsese, euh, peut-être Oliver Stone aussi qui est toujours un petit peu euh, dé dégalé par rapport à la bande mais est-ce qu'il y a une cinéphilie spécifique euh, de justement de, de Lucas euh,
1: oui, il... oui on peut le dire, hein, oui c'est c'est notamment un très grand
4: animateur de Kurosawa, donc le cinéma japonais, et ils s'en inspirent directement. Euh, on, on cite souvent la, la Forteresse Cachée, notamment, parce que c'est vrai qu'il y, y a des éléments euh, qui, qui vont, notamment euh, ce, ce duo d'ailleurs euh, comique, euh, tragicomique, je dirais, euh, de, des droïdes, euh, on l'évoque dans le bouquin, et inspiré des, des paysans de La Forteresse Cachée, qui est vraiment un, pareil, un duo qui vient. Euh, contrebalancer le, le, le récit héroïque, je dirais, et avec de l'humour et, et pour pouvoir donner un ton un peu, un peu plus léger. Donc
5: cinéaste Kurosawa, très, très graphique. Oui. Tu as dit beaucoup hein, de, de l'univers qui sera celui de, de Lucas.
4: Et cinéaste du mouvement aussi. Ça, c'est quelque chose qui est très euh, assez incroyable parce que certains de ces films ont quand même commencé à dater, certes, mais alors, par contre, je trouve qu'ils ont une modernité dans, dans la mise en scène qui, est, qui était déjà présente et, et qui perdure, en fait, ouais.
2: Alors Lucas donc contre vents et marées il écrit ces scénarios parce qu'en plus ben, c'est terrible la Fox tarde, tarde, tarde à débloquer des fonds pour ce film il a beaucoup d'ambition est-ce que vous pouvez nous raconter Renaud Roche l'histoire de cette caméra spéciale qu'il ah. va faire fabriquer parce que les images qu'il a en tête pour son film n'existent pas de toute façon évidemment oui. il faut filmer des, des vaisseaux spatiaux comme on ne l'a jamais fait
4: bah, D'ailleurs, on parlait juste du mouvement et c là, ça s'y prête totalement parce que c'est vrai que jusqu'à présent, les, 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 les batailles euh, spatiales étaient euh, très statiques dans les films, voire même très lentes. Et lui, tout de suite, il avait en l'idée de cette référence des, des, des films de, 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 de combat d'aviation, de la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on appelle les dogfights, des choses comme ça. Et, et, et d'ailleurs, pour pouvoir... Euh, en référence pour, pour pouvoir donner une référence précise en termes de rythme et de, et de mise en scène aux, aux artistes d'Ilm, il, il avait fait un petit montage avec des, des plans de films de la, de la Seconde Guerre mondiale et, et pour pouvoir vraiment donner du rythme et du mouvement à ces séquences qui, qui, qui voulaient vraiment dynamique et spectaculaire en fait.
5: Et est-ce que c'est vrai que Star Trek c'était son, son anti-modèle?
4: Ça, je sais pas
1: particulièrement, mais... C'est vrai qu'il prenait comme exemple Star Trek pour montrer ce que tu viens de dire, que c'était oui. très statique. Oui, C'est vrai que sûr. dans Star Trek, il y avait un vaisseau qui tirait sur un autre vaisseau et c'était un plan euh, fixe, oui. euh, il ne se passait rien, c'était assez monotone.
4: Ouais, c'est ça. Et, euh, et donc du coup, euh, pour réaliser ce type de plan, euh, parce qu'il s'agissait bien sûr de travailler avec des maquettes, puisque euh, les, les vaisseaux sont fictionnels, n'existent pas, on ne peut pas juste filmer des avions dans ce cas-là, et ben, et il fallait trouver une solution technique qui permette d'avoir ce, ce, ce dynamisme dans la mise en scène et c'est là où intervient la création de cette, cette caméra du motion control qui permet en fait de reproduire enfin de coordonner par, grâce à l'informatique grâce à l'ordinateur un mouvement spécifique d'enregistrer un mouvement spécifique à la caméra et de le reproduire le nombre suffisamment de fois nécessaire pour pouvoir ajouter tous les éléments des, des effets spéciaux
0: qu'est ce que c'est le sabre laser de ton père c'était l'arme des chevaliers de Jedi les nouveaux pistolets laser sont bien moins précis. C'est élégant, maniable. L'arme noble d'une époque civilisée. Pendant des centaines de générations, l'Ordre Jedi a su défendre et garder la paix et la justice dans l'Ancienne République. Bien avant les jours sombres et l'avènement de l'Empire. Comment mon père est-il mort? Un jeune Jedi nommé Dark Vador, qui avait été mon meilleur disciple, a soudain rejoint l'ennemi. Il a traqué et assassiné les chevaliers Jedi pour le compte de l'Empire. Ton père, lui aussi, a été massacré de sa main. Aujourd'hui, l'ordre Jedi a pratiquement disparu. Vador a été soudoyé par les adversaires de la Force. La Force Oui, la Force qui donne aux chevaliers Jedi son pouvoir. C'est une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre et qui maintient la galaxie en un tout unique.
2: Voilà, un dialogue entre Obi-Wan Kenobi, le mentor joué par Alec Guinness, dont on a entendu ici la, la voix française, enfin traduite, et euh, donc le jeune Luke Skywalker et donc les explications euh, sur la force. Alors tout, tout, toute cette histoire, euh, donc Georges Lucas a eu beaucoup de mal à la vendre à la Fox, ça a été oui. très compliqué, non personne ne croyait à cette histoire.
1: Personne et ce qui bloquait surtout c'était le coût du film parce que les studios, euh, bon c'est ce des, des tenu à l'époque par des financiers, un peu encore aujourd'hui. Et, euh, et donc, euh, ils n'ont pas la, la vision créatrice, ils n'imaginent pas ce que Lucas veut faire, ils ne comprennent pas trop. Et ils voient surtout que ça va coûter extrêmement cher et que personne ne sait faire ces effets spéciaux. Donc, euh, donc ils n'y croient pas. Quand Lucas monte sa structure et promet de, 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 de fournir les effets spéciaux lui-même, personne n'y croit. Ça n'a jamais été fait, ça semble impossible. Et c'est vrai que tout le projet repose, comme on l'a dit, sur la création d'une nouvelle caméra. Donc, ça fait beaucoup de choses. Les, les studios n'y croient pas et, et, et rechignent à financer le film.
2: Alors Vous racontez hein, tout ça, hein, tout la, les difficultés, les discussions avec les studios, le, le, le travail sur tous les effets spéciaux, euh, le choix des acteurs. En fait, chaque étape, on a l'impression, a été presque une, un chemin de croix. Mmh. Par exemple, le casting. Alors, évidemment, on va le dire, hein, on le redit ici, on n'imagine pas autrement la princesse Leia, autrement que sous les traits de Carrie Fisher, Luke Skywalker, Mark Hamill, et puis Anne Solo, évidemment, Harrison Ford. Je
0: suis Han Solo. Je suis le capitaine du Millennium Condor. Chico dit que vous demandez à louer un appareil pour aller à Aldoran, c'est ça Oui, c'est cela. Si cet appareil est rapide. Si mon appareil est rapide Vous n'avez pas entendu parler du Millennium Condor non, Quoi, j'aurais dû C'est ce type d'appareil qui a fait le raid sur Castle Ring en 20 par sec. Je bats les engins de l'Empire en vitesse pure. Attention, je ne dis pas les croiseurs, mais je vous parle des modèles de combat Corelli à double rayon. Qu'est-ce que vous en dites ah, Je vais assez vite, vous en faites pas. C'est quoi la cargaison Juste des passagers. Moi-même, ce jeune homme, deux droïdes, et aucune question indiscrète.
2: Voilà la célèbre scène de la cantina de l'épisode 4 de Star Wars. Euh, on parle bien sûr du, du vaisseau Le Faucon Millenium et de Chewbacca, donc le copilote hein, de Han Solo. C'est Harrison Ford qui euh, interprète et inoubliable euh, interprète de, du contrebandier de l'espace. Et pourtant au départ, George Lucas ne voulait pas de lui. Mais pas du non,
1: Georges Lucas avait, avait cette idée euh, qui peut paraître saugrenue aujourd'hui, mais qu'il ne fallait pas que dans son film, il y ait des, des, des acteurs qui auraient joué dans ses précédents films. Il pensait que ça perturberait le spectateur et que les gens sortiraient de l'histoire. Donc c'était important pour lui, dans les rôles principaux, d'avoir euh, des nouveaux venus, euh, des inconnus. Et, euh, Heureusement, heureusement, suite à un concours de circonstances assez improbable, Harrison Ford a finalement obtenu le rôle. Il se trouve que Harrison Ford était, était acteur avant et sa carrière ne décollait pas. Et il avait abandonné le cinéma pour se remettre à la menuiserie, son, son premier job, euh, pour faire bouillir la marmite. Et il était en train de réparer la porte de Coppola, euh, des studios de Coppola, dans lesquels se déroulait le casting de Star Wars. Et un matin, en arrivant, Georges Lucas tombe sur Harrison Ford, euh, et très surpris. Et de fil en aiguille, il va lui proposer de, de donner un coup de main pendant le casting pour donner la réplique à, à d'autres acteurs. Et Harrison Ford accepte de le faire. Et au fil des auditions, euh, le rôle commence à lui coller à la peau. Et, euh, et Lucas est obligé de se rendre à l'évidence, euh, aidé par sa femme, toujours de bons conseils, pour lui dire que même s'il a envie d'engager Christopher Walken qui ferait certainement un très bon Han Solo, <rire> Harrison Ford a beaucoup plus de sex appeal et donc euh, c'est okay. le bon choix.
2: Alors, Georges Lucas réussit à, à décrocher donc 7 millions de dollars de la Fox pour quand même euh, tourner euh, son film. Alors, c'est pareil, l'étape euh, du casting terminée, il trouve ses acteurs et il passe au, au tournage. Et là, c'est pareil, il y a des catastrophes. On pense un peu, toute proportion gardée, au tournage catastrophique euh, d'Apocalypse Now. Grosso modo, même date hein, de son copain euh, oui, vrai. Francis Ford Coppola.
1: C'est vrai, peut-être pour d'autres raisons, euh... <rire> notamment euh, l'utilisation de certaines substances. <rire> oui, Lucas, en Tunisie, quand le tournage va commencer, va, va enchaîner les, les galères. Le climat va être contre lui. Il va y avoir une tempête dans le désert, comme il n'y en a pas eu depuis 50 ans. Les camions embourbés, on ne peut pas se rendre au tournage. Rien ne va. Et il faut avoir une visite de, de l'armée algérienne qui, qui soupçonne des agissements douteux dans le désert, avec des armes très modernes envoyées par des Américains, alors qu'il s'agit juste des décors du film mais euh, donc tous ces problèmes à gérer les, les préparations ont dû être raccourcies à cause des problèmes avec la Fox qui fait que les robots ne marchent pas il y a des pannes, il y a des explosions rien ne fonctionne comme prévu, c'est un cauchemar pour Lucas qui au fur et à mesure de la production doit revoir son script, couper des scènes parce qu'il n'a plus de temps et, et ça pour lui c'est un vrai crève-cœur parce que tout avait été prévu euh, avec beaucoup d'attention et là il faut couper des scènes entières parce qu'on n'a plus le temps et qu'il faut retourner à Londres parce que ça coûte très très cher évidemment chaque jour de tournage coûte une fortune.
2: On a l'impression que tout se fait, alors pardonnez-moi l'expression, euh, à l'arrache, enfin, <rire> tout se fait vraiment, euh, c'est compliqué mais il y arrive. Euh, de, de même, c'est une sorte de, de pari, hein, la, la musique euh, qu'il va confier à John Williams hein, sur les conseils de Steven Spielberg. Et Williams lui dit, Bah voilà, j'ai une idée pour la musique, et si, est-ce que vous connaissez... Alors, il faut quand même être un mélomane. Est-ce que vous connaissez King's Row Une musique composée en 1942 par Eric Wolfgang Korngold. réalisatrice Apolline Verlon a fait un mix entre le, le titre King's Road, d'Eric de Wolfgang Korngold et donc la musique euh, célébrissime de Star Wars composée par John Williams et effectivement qui, qui joue beaucoup dans le caractère épique du film
4: comme on le dit d'ailleurs dans le roman c'est vrai que c'est peut-être la seule chose qui a parfaitement fonctionné de A à Z <rire> en fait. Hein. Là, et, et, et ça explique aussi euh, l'émotion euh, de Lucas au moment de découvrir tout ça de façon orchestrale. qui devait être, euh, ça devait être une expérience incroyable. si incroyable d'ailleurs qu'il a, il a décroché son téléphone et, et fait écouter ça euh, en direct à, à Spielberg, son ami, euh, pendant plus d'une demi-heure je crois. C'est le, le, le talent de, de Williams qui a parfaitement compris euh, ce que Lucas recherchait. Euh, qui a pu aussi produire tout ça en un temps record et, et, et qui donne euh, finalement le, le, la touche supplémentaire euh, qui va, je dirais, euh, unifier le tout. Bon, euh, voilà.
2: Il achève le, le montage du film la veille de la sortie en salle
1: les bobines du. On, on raconte ce qui s'est passé avec la première dans le fameux cinéma Chinese Theater à, à Hollywood, euh, qui, a, qui a été une des premières séances à diffuser le film. Les, les bobines du, du film sont arrivées en cours de, de, de séance, de la première séance. C'est-à-dire que c'était tellement short, les délais étaient tellement courts qu'ils que livraient jusqu'à la dernière minute, alors que le film était déjà commencé, on livrait les dernières bobines dans le cinéma. Donc oui, le, la tension était extrême.
2: Et ça devait être la chronique d'un échec euh, assuré 32 salles 32 salles seulement aux états unis
1: Incroyable, oui, euh, c'est inimaginable. Mais les exploitants n'en ont pas voulu, ils ont préféré d'autres films qu'ils jugeaient comme des valeurs sûres, un film d'horreur ou un film de guerre. Et, euh, et encore une fois, la science-fiction ne, ne parlait à personne, on n'y croyait pas. Il n'y avait pas de star dans le film, donc euh, pas de raison de le mettre à l'affiche. Et malgré ça, en sortant dans seulement 32 salles... Euh, il y a eu un bouche à oreille incroyable et parce qu'il euh, n'était que dans 32 salles, ça, ça a créé un, un, un manque en fait. Les gens voulaient voir le film parce que le bouche à oreille était fou et, et les places n'étaient plus disponibles. Tous les cinémas qui passaient le film étaient pleins. Donc il a fallu un, un certain temps, attendre des semaines avant que, que d'autres cinémas soient livrés en bobine et qu'ils puissent mettre à l'affiche et que le succès euh, devienne général.
2: Alors votre roman graphique, donc les guerres de Lucas qui est donc l'histoire en fait le making of hein, de, du premier Star Wars est aussi euh, lui-même une success story. Les, les droits euh, ont été vendus dans 16 pays
1: Oui, avant même la sortie, euh, on, a été, on a été très agréablement surpris par, par ça, mais les éditeurs étrangers se sont, se sont pris d'affection pour le, pour le livre avant même qu'il sorte en France. Et donc oui, il y a, y, a, y a 16 ou 17, je ne sais plus euh, où on en est exactement, euh, pays qui ont, qui ont acheté les droits. Et... Donc c'est un vrai, un vrai plaisir.
2: Et puis vous venez de remporter deux prix, hein, le prix de la BD d'actualité de reportage France Info et le prix FNAC France Inter.
1: Il y a une chose qui nous touche et qui nous fait énormément plaisir, c'est de voir que le livre plaît à des gens qui ne sont pas forcément des fans de Star Wars et euh, qui... Vive avec Lucas cette aventure humaine qui est riche d'enseignements et, et porteuse d'espoir pour tous les gens qui créent, même en dehors du domaine de l'art, dans la création de manière générale. De voir la, la difficulté de ce gars qui ne paie pas de mine et qui va s'accrocher, qui est un introverti, mais qui a l'audace et, et qui va aller jusqu'au bout, qui va y croire en son rêve et qui va réussir sur toute la ligne. Et ça, c'est enthousiasmant pour tous les, les lecteurs et ça ça, ça, ça nous fait extrêmement plaisir.
2: Merci Laurent Obman et Renaud Roche. On prend beaucoup de plaisir à découvrir l'histoire derrière l'un des plus incroyables succès de l'histoire du cinéma moderne Star Wars, en lisant votre roman graphique Les Guerres de Lucas, publié chez De Man Édition et on attend la suite. La suite pour nous, en ce qui nous concerne dans l'immédiat, c'est le journal du cinéma d'Elisabeth et une incursion en Turquie où une série à succès s'attire les foudres du pouvoir. Juste après ce titre, choisi par notre réalisatrice, Apolline Verlon, un titre tiré de The Rocky Horror Picture Show, c'est Richard O'Brien, Science Fiction.
3: Michael Rennie was the day the earth stood still But he told us Where we stand And Flash Gordon Was there in silver Underwear Claude Rains was the Invisible man Then Something went wrong For Fay Ray and King Kong They got caught In a celluloid jam Then At a deadly pace It came from Space, and this is how the message ran.
2: le moment du Journal du Cinéma avec vous, Elisabeth Le Quéré. On commence avec une affaire qui n'a pas fini, de secouer le landerneau du cinéma français.
5: Oui, on peut s'en réjouir, car c'est sans doute le signe que le mouvement MeToo commence vraiment à secouer le milieu. Après la polémique sur Gérard Depardieu, accusé de viol et violences sexuelles, voici l'actrice Judith Godrèche qui accuse le réalisateur Benoît Jacot d'emprise. L'effet remonte à plus de 30 ans. La comédienne, aujourd'hui âgée de 51 ans, a été révélée au cinéma alors qu'elle n'avait que 14 ans par le cinéaste, devenu son Pygmalion à l'écran, mais aussi son compagnon. À l'époque, il avait 40 ans, Sophie, soit 26 ans de plus qu'elle. Cette histoire était bien sûr publique dans les années 80, mais les mentalités ont changé et Judith Godrèche a rendu ses accusations publiques, c'était ce lundi, sur le réseau social Instagram. Judith Godrèche,
2: que nous avons reçue il y a peu de temps à l'occasion de la sortie de sa série, Icon of French Cinema, une variation drôle et grave à la fois inspirée de son histoire personnelle
5: et diffusée sur Arte. Oui, une série où elle joue son propre rôle, celui d'une actrice quadragénaire, follement sympathique, qui veut faire son comeback, mais qui est, Sophie, hantée par son passé, sa liaison quand elle était adolescente avec un homme bien plus âgée qu'elle. Alors bien sûr, dans la, série, euh, dans la série Arte, le nom du réalisateur Benoît Jacquot n'apparaît pas, mais tout a changé ce week-end avec la réapparition sur les réseaux sociaux d'une interview de 2011, euh, donc archive hein, dans laquelle le cinéaste évoque sans le moindre remords et disons le tout cru, avec une certaine satisfaction, cette passion interdite.
1: On n'a pas le droit en principe, je crois. Donc euh, une fille comme elle, comme cette Judith, qui avait en effet 15 ans, euh, je, je, moi, en principe j'avais pas, et moi 40, j'avais pas le droit. Je crois pas. Mais ça alors, elle n'avait rien à foutre, et même
0: elle, ça l'excitait beaucoup, je dirais.
5: Voilà, donc On comprend hein, que la, re, la rediffusion sur les réseaux sociaux de, de, cette, de ce bout euh, d'un documentaire, en fait, signé Gérard Miller, a, a mis le feu aux poudres. Judith Godrèche a décidé de passer à l'offensive et de dénoncer frontalement, cette fois-ci, en citant le nom de Benoît Jacot, cette relation abusive, lequel l'aurait menacé en retour de briser sa carrière, rien de moins, et de lui intenter un procès en diffamation.
3: And the Golden Globe goes to Justine Trier and Arthur Ferrari. Thank
4: you so much. Looking back to when I started this project, sorry for my English, we were in the chaos of the pandemic, and my life partner,
2: Arthur Harari and I, we spent our days co-writing the screenplay for Anatomy of a Fall, stuck in our apartment, and strangely, nobody died. Une palme d'or, une polémique, un immense succès public et un succès qui a désormais
5: traversé l'Atlantique. Voilà, la voix qu'on entend, c'est Justine Trier, voilà, sur le podium, pour recevoir ces deux Golden Globe à Hollywood. C'était ce dimanche. Et elle a la réalisatrice d'Anatomie d'une chute, dissection du rapport de force au sein d'un couple d'artistes. Et vous l'avez rappelé, Sophie, Palme d'or au Festival de Cannes, voilà, pardon pour cette phrase très longue, a reçu le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère et celui du meilleur scénario. C'est un fait rarissime pour un film français qui permet désormais à la réalisatrice de rêver à une nomination aux Oscars dans la catégorie meilleure actrice, meilleur scénario, voire même meilleur film. Autant de nominations qui auraient un goût de revanche pour ce film snobé par la France qui a préféré la passion de Dodin bouffant pot au feu en VO <rire> pour l'Oscar du meilleur film étranger. Et on va quand même parler, Elisabeth, des autres Golden Globes. Oui, alors sans surprise, c'est Oppenheimer qui triomphe avec 5 prix, 5 statuettes, dont celle du meilleur film dramatique et du meilleur acteur pour Cillian Murphy. En revanche, Barbie, votre film préféré de l'année, Sophie, est <rire> euh, grand succès public et resté au placard. Et on
2: part en Turquie où une série télévisée provoque une vive polémique en relançant le débat sur l'influence des confréries musulmanes et leur lien avec le pouvoir. Cette série intitulée Közel Gonjalar, qu'on peut traduire par bouton rouge, dérange les autorités au point qu'elle tente d'en empêcher la diffusion. Nous sommes en ligne avec la correspondante de RFI en Turquie, Anne Andlauer. Bonjour. Bonjour.
6: Anne, de quoi parle cette série Eh bien, Közel Gonjalar raconte les histoires croisées de deux personnages principaux. D'un côté, Meriem, une femme pieuse qui évolue dans une confrérie musulmane très conservatrice, mais qui voudrait que sa fille, une adolescente surdouée, échappe au sort qu'elle a elle-même subi, privée d'études et mariée très jeune. De l'autre, Levent, un, un psychiatre très attaché à la figure du père fondateur de la Turquie moderne, Mustafa Kemal Atatürk, qui avait interdit les confréries et imposé la laïcité au début de la République il y a un siècle. Dans les premiers épisodes, on comprend que Levent va tenter d'aider Meryem et sa fille à échapper à l'emprise de cette confrérie des fanilaires qui n'existe pas dans la réalité, contrairement à d'autres confréries islamiques qui sont, elles, bien présentes dans la Turquie d'aujourd'hui. Et c'est ça, en fait, le vrai sujet de la série.
2: Alors certains cherchent à la faire interdire pourquoi euh, cette euh,
6: série dérange-t-elle Oui, le, le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure avoir reçu des dizaines de milliers de plaintes. Et ça a commencé avant même la diffusion du premier épisode le 18 décembre sur la chaîne Fox TV. Un extrait n'avait notamment provoqué la colère de spectateurs et d'éditorialistes proches du pouvoir et des confréries. Dans cet extrait, un personnage affirme que les confréries, je cite, « utilisent les croyances des gens, elles distribuent l'espoir en attisant la peur, on peut tout attendre d'elles. » Cette réplique résume bien l'image des confréries qui est donnée dans les deux premiers épisodes puisque ce sont les seuls à avoir été diffusés à ce jour. Euh, la confrérie des Fanny est présentée comme un monde hypocrite où les femmes et les filles sont bridées et brimées, où les hommes, Influents instrumentalisent la religion pour des, des profits personnels, notamment financiers. Enfin, la série montre que les fanilaires ont le bras long dans l'appareil d'État, par exemple dans la police et les ministères. Et c'est une critique récurrente de l'opposition contre le président Recep Tayyip Erdogan au pouvoir depuis 20 ans. Les détracteurs de la série, Anne, vont-ils arriver à leur fin Est-ce qu'elle va disparaître des écrans alors Pour l'instant, les autorités font tout pour mettre des bâtons dans les roues des producteurs et de la chaîne Fox TV, qui est une chaîne d'opposition. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui a infligé une lourde amende, au motif que la série irait à l'encontre des valeurs nationales et morales. Et il interdit la diffusion du programme deux semaines de suite. Et Dans le même temps, les annulations de tournage se succèdent, mais le producteur et le réalisateur ont juré de ne pas se laisser faire.
2: Alors Anne, que nous
6: dit cette polémique de la Turquie d'aujourd'hui eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le, le débat autour de cette série ne se résume pas à une opposition euh, binaire entre des Turcs qui défendent la laïcité et d'autres qui défendent l'islam. Entre deux Turquies, hein, l'une qui serait laïque et l'autre islamique, non. Euh, la controverse est éminemment politique et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'elle dérange tant les autorités. Il est question ici de la puissance, ou, ou plutôt la montée en puissance des confréries, euh, des interrogations, des accusations sur leur influence politique et économique, sur la façon dont elles utilisent la religion et dont le pouvoir les utilise, elle, ses confréries. Ce qui est certain, c'est que la controverse contribue au succès de la série. Entre la diffusion du premier épisode et du deuxième épisode, Kresel Ganjalar est passé du sixième au deuxième rang des meilleures audiences de la télévision turque le lundi soir. Sur la chaîne YouTube de la série, les deux premiers épisodes ont été visionnés plus de 12 millions de fois.
2: Merci Anne Andlower, donc je rappelle notre correspondante en Turquie. C'est ainsi que s'achèvent tous les cinémas du monde. Au micro, Elisabeth Lequéré. et Sophie Torlotin. à la réalisation, Apolline Verlon. Merci à Olivier Hornart qui nous a aidé à préparer cette émission spéciale Star Wars. Rendez-vous samedi prochain, même heure, même cinéma. Et d'ici là, bonne semaine à tous.
1: Vous avez raté la séance Podcaster ou réécouter tous les cinémas du monde sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.